0: Aký dopad má dôveryhodnosť na zákazníckú skúsenosť? O čom hovorí otvorenosť v očiach zákazníka? Prečo je dôveryhodnosť v procese nakupovania dôležitá? A ako súvisí otvorenosť a dôveryhodnosť cestou zákazníka? Dnes nás čaká 50. epizóda podcastu Marketingový kanál. A priatelia, čo chvíľa je to už rok čo prinášam tieto podcasty a teším sa, že obľúbenosť pomalý, ale isto rastie. Vítam všetkých poslucháčov a divákov. Moje meno je Lukáš Franko. Sprevádzam podnikateľov mapovaním a dizajnovaním cesty zákazníka. Okrem toho som facilitátor workshopov a Google certifikovaný tréner pre oblasť marketingová stratégia. To aby ste vedeli, kto sa vám prihovára a kto na vás hovorí takéto múdrosti. V tomto podcaste mi ide najmä o zlepšovanie zákazníckej skúsenosti s vašou značkou a toto sa začína vypracovaním cesty zákazníka, respektíve mapy cesty zákazníka. A ak sa pýtate, prečo sa venujem zákazníckej skúsenosti, pretože verím, že každý jeden podnikateľ môže mať viac spokojných zákazníkov. A v tejto dobe, kedy sa to zákaznícke správanie radikálne zmenilo a mení sa opäť a znova. U mňa je zákazník v centre pozornosti, všetko je orientované na človeka, používateľa, zákazníka. A ako mať viac spokojných zákazníkov, rozoberám práve v mojej knihe Zákaznícky pixel. Kniha je príručkou, ako si krok po kroku vyskladať biznis model nákupnej cesty, to znamená zákaznícky obraz. Viac info nájdete na webe marketingový kanál.sk, kde si ju môžete rezervovať. Dnes idem premýšľať o dôveryhodnosti. O čom hovorí otvorenosť v očiach zákazníka? Prečo je dôveryhodnosť v procese nakupovania vôbec podstatná? A čo na toto celé hovorí cesta zákazníka? Aký je tam súvis a kontext? Priateľa, skúste sa na chvíľu zastaviť a položiť si otázku. Aký dopad má dôveryhodnosť na zákazníckú skúsenosť s mojou značkou? Toto je dnešná hlavná otázka. Úvahu! Začínam obrázkovým príbehom, ktorý načrtne smer dnešnej epizódy. Pre divákov aktuálne ukazujem obrázok a pre poslucháčov opäť raz musí stačiť slovný opis. Obrázok rozpráva príbeh o tróne. Na obrázku je muž a žena, obaja bojovníci. Každý však stojí z inej strany toho trónu a obidva sa ako keby dotýkajú toho trónu, aj keď chlap sa ako keby len načahuje a chce ho pohľadiť. Drón je však prázdny. Ani jeden z nich nie je hodný usadenia sa prevziaťa možno nejakého velenia. A ja som si ho vybral, pretože to dnes krásne symbolizuje tú tému dnešnej epizody. Niekedy si firmy myslia, že ok, zákazník by sa o nás mal pobyť. ale ja to dnes otočím a myslím si, že firmy nie sú hodné zákazníkov. Ak nehovoríme pravdu a zavádzame informáciami. Dnes to bude o pohľade toho zákazníka a nedávam si servítku predústa v niektorých veciach. A to je dobré, pretože práve aj tento podcast prináša to otáčanie toho celého, ako môžete pozerať na nákupný proces alebo cestu zákazníka, alebo celkovo skúsenosť s vašou značkou, s vašimi produktami. Dôvera. A teraz nemajú na mysli i tú poisťovňu, priatelia, ako s vami rezonuje tento pojem? S čím si spájate dôveru? Ak by som sa vás teraz opýtal, prosím vás, čo je dôvera? Vysvetlite mi to. Aká by bola vaša odpoveď? O dôvere som už v tomto podcaste trošku rozprával. Dotkol som sa jej v epizóde číslo 17. Odkaz isto vybehol a niekde tu na vo videu. Kontext bol však o budovaní dôvery v časoch zdražovania a o zraniteľnosti, pretože ak niekomu dôverujeme, automaticky sa stávame zraniteľnými. Dôvera je viera, respektíve náš predpoklad, že vývoj bude kladný alebo očakávaný a samozrejme v nejakom rámci spoločenských alebo spoločných hodnôt či morálnych zásad. Ale potom tu máme dôveryhodnosť. A to je rozdiel, priatelia. Hodný dôvery. Ak sa na to pozerám takto, tak vaše produkty a služby by si mali zaslúžiť pozornosť zákazníka. Chápete, čo tým myslím. Aspoň dúfam, že to chápete. Nie zákazník si má vyslúžiť vašu pozornosť, ale naopak. Vy musíte byť hodný jeho dôvery. No najprv vás musí spoznať a doslova otestovať. Znie to možno dobré, povedí si, že fajn, Lukáš, hovoríš ako, pekne, ale ako to dosiahnuť, ako to dať do môjho podnikania? Na to neexistuje jedna a ani univerzálna odpoveď, správna odpoveď. Je to o systematickom prístupe a práci so zákazníkom, o čom hovorím neustále. Pracovať na zlepšovaní zákazníckej skúsenosti, pretože tá je nadradená. Ak sa bavíme o nejaký UX, PX, UI a kade čoho ďalšieho. Múdre skratky, čo je dôležité, tá CX, alebo zákaznícká skúsenosť, anglicky Customer Experience, zastrešuje to všetko. A zákazník, ako som hovoril aj v úvode, už v tejto dobe očakáva ďaleko viac, ako len obyčajný nákup na e-shope. A toto celé sa potom odráža v procese toho nakupovania. Kedy zákazník prechádza štádiami od spoznávania cez nákup až k starostlivosti a počasie k opakovanému nákupu. Čo však viem povedať, alebo dať vám možno nejakú tú radu, keďže hovorím, že nie je nejako na to jedna správna odpoveď, tak začal by som s otvorenosťou, priatelia Vaše podnikanie by malo vyžarovať otvorenosť. Ale v zmysle, že ste tu pre zákazníka a sa nehrajete a chcete mu reálne pomôcť. Či už vyriešiť problém alebo uspokojiť nejakú potrebu skrz vaše produkty a služby. A potom tu máme otvorenosť komunikácie. Teda všetkého, keď takto akože na tým je lebo to nie je len o komunikácii. Ak napríklad niečo nemáte, neviete, tak to zákazníkovi otvorene povedzte. Nerobte takéto blbosti, že viete, že nemáte niečo s skladom, ale aj napriek tomu tu budete mať, že je OK, je ja to ve s skladom. Načo? Prečo si zbytočne komplikovať život a potom toho zákazníka nasrdiť? Ale vám škaredé recenzie, nekúpi si u vás. Načo? Tu odporúčam, keď chcete byť otvorení, či už v tej komunikácie, alebo vo všetkom, použite štipku dvojovtipu dvomyselnosti. Aby aj to, čo aktuálne chcete odkomunikovať a neznie to napríklad v danej situácii úplne najlepšie, keď niečo neviete alebo nemáte. Nie, je to akože super. Hej? A na druhej strane v konečnom dôsledku by vás to malo posilniť. Malo by posilniť vašu značku v očiach zákazníka. Aký má teda dopad dôveryhodnosť na zákazníckú skúsenosť? Obrovský. Kto by to bol Čakal. Uvediem príklad, v ktorom sa určite nájdete aj vy priateľia. Pár dní dozadu som chcel uspokojiť svoju túžbu, kúpiť si novú mikinu, tých nie je nikdy dosť podľa mňa a som na to trošku zaťažený. To je moje mikiny. Obzva 4x. Ako skúsený nakupujúci, som mal nejakú preferenciu e-shopu, no povedal som si, že dobre, skúsim Google a vyhľadám niečo nové. U, tak rád skúšame nejaké nové e-shopy, rád spoznávam nákupné procesy e-shopov a obzvlášť značiek, ktoré napríklad nepoznám. A tak sa aj stalo. narazil som na ten e-shop, ktorý ma zaujal. Ázol mal, z počiatku vierohodný. Videl som aj nejaké recenzie a vrajím si, OK, daj tomu šancu, však uvidíš. Pustil som sa do vyhľadávania a neviem, kde, ako, zrazu, prečo. Som sa pristihol, že niekoľko desiatok minút trávim scrollovaním oblečenia. Čo ja mimochodom nemám úplne v láske a ľudia, ktorí ma poznajú, ja nerád, akože nakupujem obzal, oblečenie. Ale našiel som ju. Krásná, netradičná, dobrá cena. vyzerá kvalitne, dobre. Nakup som odložil, ale na večer. Keď bude viac času, Niečo mi hovorilo, že si chcem ešte ten e-shop trošku viac preklepnú lebo nejaké recenzie, mal som stojúť nejaký divný pocilov, lebo bolo tam nejaké logo že overené zákazníkmi, ale nebola to Heureka. A to ma trošku zarazilo a dobre som urobil, pretože po dôkladnejšom preverení e-shopu som zistil, že tento e-shop je na blackliste Sojky pretože dlhodobo porušoval spotrebiteľské podmienky, ľudia sa stiažovali, produkty, peniaze nikde, nejaký to bolo až po 3-4 mesiacoch, keď vôbec niečo dorazilo. A ja som našťastie dal na tú svoju intuíciu a neobjednal som. Čo tým chcem povedať, alebo možno aké je ponahučenie tohto príbehu. Priatelia, tu sa krásne ukázalo, že aj napriek tomu, že som profik na to nákupné správanie, živím sa tým každý jeden deň, sú veci, ktoré človek neovplyvní a psychológia, túžba, robí svoje. Rozhodovanie o nákupe je ovplyvnené aj inými faktormi. Preto je dobre stavať napríklad texty a obsah webu aj na základe týchto podvedomých reakcií nás ako ľudí. Avšak s cieľom vybudovať dôveryhodnosť, nie že idete to robiť na schval a tú psychológiu trošku zneužívate vám má len pomôcť. Pretože vám to z dlhodobého horizontu naozaj vie priniesť veľmi veľa. Ideme na moju obľúbenú časť, na prerámovanie a teda ako súvisí otvorenosť a dôveryhodnosť s cestou zákazníka. Pretože ako ste si všimli, ja všetko spájam s cestou zákazníka. Priatelia, dizajn zameraný na človeka. Hovorí vám to niečo? Počuli ste to už niekde? Skrátka, toto je pojem, s ktorým sa spája aj dnešná epizóda, Pretože dôveryhodnosť je práve o tom, že vy sa snažíte o zákazníkovú dôveru. A jednou z možností, ako si získať dôveru a byť hodný toho vášho zákazníka, je mapovanie jeho cesty. Kde na výstupe vznikne veľký zákaznícky obraz o nákupnom správaní. to veľká tabuľka, ak to chcete prezrieť, ktorá je veľmi jednoduchá na pochopenie. a Rozmery takéhoto banneru sú väčšinou meter a pol na nejakých 70-80 cm, záleží od konkrétnej značky. Každopádne je to veľký obraz, veľké plátno kde vidíte krok za krokom, ako ten váš zákazník prechádza od spoznania cez nákup po starostlivosť. Tým pádom sa lepšie viete prispôsobiť a nastaviť na očakávania toho vášho zákazníka. A keď to viete, stačí to už len nadizajnovať a uviezť do praxe, pracovať s tým, uviezť to do vášho e-shopu, do vášho nákupného procesu a možno niečo postupne meniť, overovať, validovať, skúšať, testovať. To sú veci, na ktoré by ste sa mali časom určite zamerať. Pretože zákaznícké správanie sa mení. A ak chcete vždy prosperovať a udržateľne mať viac spokojných zákazníkov, sú to veci, ktoré by ste mali začať riešiť. V spojitosti s dnešnou témou ponúkam nasledujúcu výzvu. Hovorte pravdu otvorene. Stručne, jasne a viditeľne komunikujte dôvody, Prečo si vybrať práve váš produkt? Prvým krokom výzvy je audit produktov. Skúste si naozaj prejsť a vyhodnotiť vaše produkty na základe toho, o čom som dnes hovoril v tejto epizóde. Ak máte veľa produktov, začnite kategóriami. To nie je problém. Čo všetko v nich uvádzate? Hovoríte pravdu? Alebo si ju ohýbate podľa vlastnej miery? Vlastnej predstavy? Keď sa už posúvam opäť k tomu záveru a k myšlienkám, ktoré chcem ešte vyzdvihnúť, zopakovať alebo možno to nejako potrhnúť a zhrnúť, dnes som rozprával o dôveryhodnosti a otvornosti. Kládol som však dôraz na pohľad zákazníka, spotrebiteľa. Ako to vníma on a čo si z toho mám zobrať pre moje ponikanie. Priatelia, z dlhodobého hľadiska sa vám vždy oplatí hovoriť pravdu. Áno, niekedy to môže byť ťažké a môže nastať moment, kedy pravda bolí. Či už vás alebo toho druhého. Možno to nie je jednoduché priznať si niektoré veci a povedať ich otvorene a na rovinu. Pravda vždy zvíťazí Skôr či neskôr. A ona vždy vypláva na povrch. Nepotrebujete zbytočne zavádzať textom či nie úplne realistickým obrázkom teraz mi zase ide na um denné menu aké krásne fotky vedia urobiť a keď si to objednáte a zoberiete tak niekedy je to úplne a niekedy je to aj realita záleží akých ľudí tam majú a kto tie fotky robí a aké majú inštrukcie. čo je dôležité zákazník sa rozhoduje na základe vami poskytnutých informácií preto je príliš veľký risk zahrávať sa s dôverou možno nakúpi raz, okej okay. No vy chcete udržateľnosť a opakované nákupy, alebo nie? Ak vám to dáva zmysel, poďme sa porozprávať o vašom podnikaní. Ponúkam 45 minút, formou konzultácie, pozývam, prvá ide na môj účet. Poviete mi čo, ja to rozoberiem a znova poskladám, ale inak. Dátum a časy môžete vybrať na odkaze calendly.com nomitko Lukas, pomočka Franko alebo mi rovno napíšte na e-mail franko-digitalnynomad.xyz a dohodneme ďalší postup. Dnešnú úvahu ukončím slovami pána Santosa Kalvara. Dôvera sa začína pravdou a končí pravdou. Pevne verím, že vám aj táto epizóda ponúkla zaujímavé podnety na zmenu či zlepšenie. Hypte sa a robte niečo. Sprošť vašich zákazníkov. Verte mi, že sa vám to oplatí. Ďakujem za váš čas a pozornosť, priatelia. Vážim si to a preto, ak vám viem nejako pomôcť, dajte mi o sebe vedieť. Pretože mať spokojných zákazníkov je najviac. Majte sa, ahojte, zdravie vás. Lukáš Franko z podcastu Marketingový kanál.